0: Hej uh, og uh, velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie som tidligt og uh, Katrine er her. her. Du er her. Hånden op, jeg er her. Ja. Og er du færdig med at grine?
1: Jeg har altid grinet med <laughs> dig. Mus af dig.
0: Som, som, uh, som uh, opvarmning til til, uh, til dagens podcast, der uh, har vi lige set en tre minutter lang. Uh, YouTube video om min kat øhm, Hvor den var klædt ud som banan
1: Og alligevel så havde den mere succes End vi nogensinde ville få Maria
0: <laughs> Men det er fordi du bliver nødt til at klæde ud som banan Katrine Det er det der har trækket
1: Kan du huske det billede jeg sendte dig Tidligere ja. i dag med den her meget voldtægtsagtige banan <laughs> det var,
0: Den var Den var, den, den var meget faldsagtig den banan Den var meget krum. Det
1: var den mest rapey banan jeg nogensinde <laughs> har set i mit sige. liv
0: Ja det kan godt være, at det ikke er den banandræk, du skal gå efter. Jo, jeg, jo, jeg faktisk, jo. og så vil jeg gå rundt med
1: det. Kom til mig, børn, Det var passige jeres børn. Det Det første lavet i dag. Børnene, kommer til mig. Nej, hvorfor løber I børn. Kom tilbage. Jeg, jeg, <laughs> jeg er bare en sød
0: og rar banan. <laughs> banan. Ej. Nå. Ja, det skal nok blive godt i dag. Vi er begge to sådan en anelse overtrætte.
1: Ja. Og
0: øhm, som alle ved, så bliver man jo kun sjovere, når man er overtræt.
1: Ja, det værste er, at det er så et alvorligt emne, så...
0: <tøk> ja.
1: <tøk> ja. Det skal nok blive stilfuldt, som det altid. Det skal nok
0: blive stilfuldt. Faktisk er det sådan lidt en... Øhm, det er jo faktisk lidt en follow-up på historiehjørnet fra i sidste uge. Det er lidt en spin-off, kan man sige, ikke?
1: På en måde, ja. Det er i hvert fald ja. i samme periode.
0: ja. Og så har jeg jo også
1: valgt noget fra, altså det plejer altid at handle om Lolland, når det er dig, men jeg har valgt, vi så man, altså vi spoler tilbage sådan en origin story for Marie, i hvert fald fra hendes hut. Der er bare så
0: mange gode historier fra Lolland, jeg kan jo ikke gøre for det.
1: Nu tager vi bare ud til Vestegnen i stedet
0: for. Uh, Vestegnen.
1: Ja, det kender du bedre end jeg gør.
0: Der er jeg født og opvuxet.
1: Ja, det kan du jo ikke gøre for.
0: Nej. Men jeg er også flyttet væk derfra igen. <laughs> Godt. Nu får jeg hele Vestegnen på nakken. Så <laughs> du, de lytter til det her? Nogle af dem måske. Altså, der er jo også steder på Vestegnen, som jo ikke er rå. Øh, hvad hedder det? Jeg, er jo, jeg er jo selv opvokset i sådan en rigtig ligusterhæk øh, parcelhuskvarter med sådan en ybermiddelklasse. Ej, Jeg og tror, hos naboer
1: begyndte at slå på, slå på spandene derude. <laughs> Sådan lidt tribal. Jeg tror helt klart, de i gang med et eller andet ritual derude. <laughs> ej, Derfor er blev tankbanene blevet åbne igen, så de er fuldstændig lille. <laughs> <Så>,
0: <laughs> de er slet ikke. I øvrigt så har vi et, et shout-out. Yay! Yay! Og det er til vores gode venner over på en anden podcast, der hedder Lea og Lotte Læser.
1: Forestil jer os bare med bøger. Ja. Og let det. sejre.
0: Ja, det er super fedt Så hvis Næ, er I er vildt med At læse klassikere Og høre sjove ting om dem Altså Så er det et must.
1: Der er også tilpasset meget penis <laughs> Det er
0: der Og det kan man jo aldrig få for meget af
1: Og det må de gerne skrive på deres logo Hvis det er til tilpasst meget penis <laughs> som med mit navn under Så man får sådan en bog, hvor der er forskellige anmeldelser udenpå
0: den får i <laughs> fem stjerner. Er, jeg elsker fem, så nogen. Fem stjerner. Jeg tror herfra. det var
1: Sunes familie eller sådan noget. Jeg havde på VHS, ja. hvor der udenfor der havde de sådan inkluderet. Jeg tror det var den eneste, hvor jeg havde fået fem stjerner. Det var for tilveje glad. Ej. Fantastisk. Respekt herfra.
0: Så meget. Respekt, respekt. Risp. Andreas, easy. <laughs> Og ovenpå øh, på det skal vi så øh, komme i gang med dagens emne.
1: Det skal vi, i hvert fald. Og vi har jo, altså, vi har jo snakket lidt frem og tilbage, hvad vi overhovedet nu skulle kalde det. Ja. Der er jo nogen, der har kaldt det atombomben i Valby. Ja. Det er måske lidt voldsomt.
0: Ja, ja. Lidt. Så
1: jeg har altså mega uinspireret bare kaldt det Valby Gasbærk.
0: Eller som, som det manus, du har sendt til mig, det er gas.
1: Jeg er så god til at navngive dokumenter, at du slet ikke fatter det. Ja,
0: ja det, uh, det kan jeg godt lide.
1: Og jeg er også typen, der, alt, der gemmer alt ud på min skrivebord, så det ja, er bare sådan et så... mes af underlige ting. Og det, ja. Altså, det er hackersikret, det her, fordi folk vil ikke vide, hvad ja, det, det var.
0: Nej, og ja, det er ret praktisk.
1: Ja, af om. Mm, fuldstændig. Og pt tror så, det er koder, og jeg ved ikke hvad. <laughs> Men, ja... Yeah.
0: Men vi ved jo godt, at du allerede er på PT's watchlist. Der er ikke noget at gøre. Man kan ikke google midtbrænd i fred i disse tider. Nej, det kan man ikke. Eller giftmor. Er det så dig? Ja. <laughs> ja. ja. Nå, Katrine. Ja,
1: Marie. Go, ja. go. Ja. En tidlig lørdag morgen i 1964 eksploderede Valby Gørsværks to gasbeholdere, som følge af en Lad os bare sige det. En uheldsvang og misforståelse mellem to svende og en elektrikermester. Braget, der rystede ikke bare Valby, men hele København, og Så, sådan, det var sket sådan lidt over halv ti en lørdag morgen, skabte altså intet mindre en panik og frygt i befolkningen. Folk troede, at det var en bombe, der oversprungede, mm. meget forståeligt, fordi det sagde velmebanken. <laughs> det sagde bombe. <laughs> det det tror, jeg, jeg har, tror jeg godt, man kunne høre, og der ja. var også sådan ildsøjler op på himlen <laughs> okay. altså ja, jeg griger, det, er det? det er sådan du kåber med det ja. og den her eksplosion den forudsagde ødelæggelser for millioner og kroner og den her trykbølge den var så kraftig at fem mennesker de bliver dræbt og mm. bygninger og vinduer i 5km radius for ulykkestedet bliver beskadiget. det er ret vildt så der har dame været drøn på det må man sige og så tør vi os selv. Hvorfor havde man et gasværk i København?
0: Det var dog en upraktisk idé.
1: Ja, og så midt ind i byen. Ja, også det. Altså, jeg er lidt ses over det på en eller anden måde. Ja. <laughs> Men bygas, det var i starten nødvendigt for at få gadelys, altså i tiden før elektricitet, som vi kender det i dag.
0: Mm.
1: Der var jo en tid før det.
0: Der var en tid før det,
1: og senere, der blev bygges også brugt som en del af husholdningerne, da man bevægede sig væk fra fyre med træ og kul i komfurne. Så derfor havde man det. Mm. Og gassen, den blev egentlig produceret ved, at kul blev puttet ind i store lufttomme beholdere. Så blev det ellers varmet op til 1000 grader. Og processen, den varede en 5 timer plus minus. Og der udvikler det brint, som metan og kulilte og tunge kulbrinter, samt kvælstof, kulsyre og smål. Og Udover den her fantastiske herlighed, så havde man så restprodukterne. Tjære, ammoniok, øh, bensol og svogel. <laughs> ja. Og det er så derfor, man er så altså i 90'erne, da man begyndte at tænke på miljøet, og har haft så meget glæde af at rense de her grunde. <laughs> fordi de det hele bare været. Det bare fedt. Tak for det. Herligt, herligt. Mm. Og efter processen, så havde man jo sådan noget koksstårs, fordi det her kul kunne ikke bruges mere. Og koks, det kunne man så bruge til dem, der stadig ikke havde fået el i komfurerne. Så det var bare... Mm. Altså, det var det fuld circle, må man sige. Og Valby Gasværk, det var faktisk et af landets største, da det blev taget i brug i 1907. Ja, mm -hmm. jeg kan godt mærke, du er den. Og det, jeg, jeg, ja,
0: på den. Jamen, det er mundlam.
1: Ja, for delen.
0: Hvem havde vidst det?
1: Og det var, sådan, altså, det var ikke det første, der blev lavet, for det blev lavet øh, i 1857. Det var så Vestergasværk. det er det ældste, okay. og det ligger, hvor Kødbyen ligger i dag. Eller lå, og kødbyen ligger i dag.
0: Ja. <laughs> Fasten, ja.
1: Ja, jeg har aldrig været i kødbyen. Nå? Jeg har ikke bestået min hipster-eksamen.
0: Nej, altså jeg har boet næsten lige inde ved siden af, så jeg må indrømme, at jeg har været mere... Ja, jeg har været lidt Ej, hipster. du var så hip. Jeg har siddet der med min Ray-Ban solbriller og spillet smart.
1: Nej, jeg havde også en lille man -fun.
0: Nej. Det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, jeg var korthåret på det tidspunkt.
1: Endnu mere hipster. ja. Fantastisk.
0: Ja, sådan
1: er jeg. Vestergasværk det blev bygget i en periode, hvor København led af vokseværk. Og det betød så, at selvom der blev bygget et gasværk, så steg altså behovet i befolkningen stadigvæk. Mm. Så i 1878 opførte man endnu et gasværk, den her gang på Østerbro. Uh. Men det var stadig ikke nok. Så man blev ved med at udvide og udbygge de her to gasværker løbende for at følge med i efterspørgelsen. Og så en lille side note. Jeg fandt inde på Københavns arkivs mm -hmm. hjemmeside,
0: yeah.
1: at under den første udvidelse af Østre Gasværk, der blev den gasbeholder opført, der i dag huser Østre Gasværk Teater. Uh. Jo jo. Nice. Og i 1898, der begyndte man opførelsen af Sundby Gasværk, der lå ved Ljækravsparken på Amager. Okay.
0: Mm -hmm.
1: Så nu er man begyndt at få det klassiske København fyldt med gas.
0: Ja. Yeah. Og så var det jo, at i 1901, der blev Valby en del af Københavns Kommune. Og i den anledning, der, blev, der planlagde man så også at anlægge et gasværk derude. Det skulle opføres i den ydre del af Valby. Dengang var det virkelig udkanten af København. Altså, det var, der, der var jo ingenting derude andet end marker og ja, grusveje. Altså, det var... Det, det var
1: det var udgangs Danmark, Danmark, der begyndte at være for Københavnere. Det der
0: udgangs Danmark, der begyndte, den
1: Dengang ingen der passede heller. det i Københavnere, i ja. dag gør det ikke.
0: Nej. Af praktiske hensyn, der placerede man så værket tæt på jernbanen, så kul til gasproduktionen var lettere at transportere der hen. Valby Gasværk det var færdigt i 1907, og på det tidspunkt var det så, som du nævnte, et af de største i, i landet. Al udpumpning af gas fra værkets to gasbeholdere gik til byens eller fra de to store gasbeholdere til byens ledningsnet. Det gik via måler og pumpehuset. I 1950'erne og 60'erne gik de fleste boliger fra gas til oliefyring, elvarme eller fjernvarme, hvilket teoretisk set gjorde gasværket i Valby helt overflødigt. Byen var vokset så meget også, at den simpelthen opslugte gasværket, så nu lå øh, det jo inde midt i bebyggelse. Apropos Cest. <laughs> um,
1: <laughs> ja. Jamen, der kan så tænke mig heller ikke så meget over det. Nej. For
0: altså. dem, der ikke lige kan huske, hvad Cest er, det kan jo godt være, der sidder nogen, når vi nu refererer til det flere gange, så var det jo en øh, fyrværkerifabrik, der lå midt i et parcelhuskvarter, og som sprang i luften. Hvornår har ja, det nede været? i Kolding. ja. Ja, oh, det er mange år siden. Det er mange
1: år siden efterhånden. Ja, er... Så gamle er vi, at vi ikke helt kan huske. Ja,
0: det er en flot historie. Det sidder den som har... hinder af den gamle dame i der... taktan, Ja, oh, okay, kan ikke huske det. Um, ja, og um, naboerne de levede med den her, ja, de her dunster, kan man vel nærmest sige, som, uh, som kom fra gasværket. Uh, og også den her eventuelle risiko, der, der er jo ja, eventuelt kan man måske sætte i godsøjne. Øh, ja, bor, det bliver jo så til virkelighed, kan man sige. Ja, øh, det var ikke så unormalt på det her tidspunkt at bo tæt op af tung industri. Altså, man var jo måske ikke så bevidst om de farer, der ligesom var ved det, hverken risikoen. Man var jo meget tillidsfuld over for fremskridtet. Øh, men også bare generelt alle de her kemikalier og gasser og hvad der nu ellers var, øh, har man jo ikke på det tidspunkt vidst. Øh, hvor skadelige de egentlig var. Værket, det var altså under afvikling her i 1964, fordi der var ikke rigtig brug for al den gas længere. Og øh, lagertankene på Valby Gasværk, de blev så kun brugt til opbevaring. Men der var altså stadig øh, 150.000 kubikmeter gas i, øh, i, i beholderne. Det er alligevel også en chat.
1: Det er alligevel også en chat.
0: Ja. Det må man og herfra,
1: så bevæger vi os så hen til dagen, hvor det gik galt. Ja. Det, det var en tidlig start, morgen det. i september, det var den 26. Og smeden Willy Hansen samt hans kollega Torvald, de havde fået besked på, at de skulle ned og smøre den store ventil 604. Den havde gået lidt træt i et tid, så den skulle ned og have lidt kærlighed. <laughs> <gørg> Værkets elektrikermester, Johan Valdorf Jens af Hansen, han skulle samtidig efterse motoren. Og motoren, den, altså den kontrollerede ventilens åbne og lukkemekanisme. Mm. Problemet var, at de ikke rigtig vidste, at der var andre ned og arbejde. Mm. Ventilen, den stod i målehusets kælder, og det var her, at og og Thorvald skulle ned og foretage smørarbejdet. Over dem, i målehusets stueetage, der skulle elektrikermesteren efter at se motoren og ned i kælderen, der fjerner smeden de så de kan få lov til at lige komme ind og smøre lidt mm. og herefter så går de til kaffepause mens de lader ventilhunderne stå åbent, mm. fordi at de skal have noget luft for lige at lige op ved Så lige at det kan få lov til at binde lidt
0: mm.
1: så de tænkte egentlig bare jamen så går vi ud og drikker vores morgenkaffe så yeah. når vi kommer tilbage lukker vi dem og don det er alt godt ja man skal være til morgenkaffe men Ovenpå, der var elektrikermesteren og hans lærling ankommet. Der var helt stille nede i kælderen, så derfor antog de egentlig, at ventilerne de var færdig smutte, eller at smidene ikke var gået i gang. Så anyways, de mente, at kysten er klar.
0: Man skal endelig ikke tjekke den slags, nemlig, når man arbejder på et gasværk. Ej, Bare lige tjekke de om der er nogen der Bare nød. lige spørge. Hey, er der nogen, der ved noget? Nej. Hvad? Ja, nej.
1: Så nu går de i gang med at efterse motoren. Og det gør de ved at åbne og lukke for gassen. Og ved at gøre det, så havde de jo egentlig åbnet for, at gassen den kan gå ned i kælderen og fylde rummet.
0: Mm.
1: Så nu har vi altså et rum, der langsomt bliver fyldt med gas. Herligt. Fedt. Efter elektrigerne de havde forladt målehuset, kom smidende tilbage fra kaffepausen for at lukke ventilerne og færdiggøre deres opgave. Og vi ved faktisk ikke helt, om de nogensinde nåede ned i kælderen, inden gassen eksploderede.
0: Ja. Oh, yeah. yeah. Der var faktisk en sikkerhedsvejledning på gasværket, der poppede, at man skulle bruge advarselsskilte i forbindelse med særlige arbejdsopgaver. Men der var ikke nogen officielle bestemmelser for smøring af en ventil som 604. Advarselsskilte de var derfor ikke blevet brugt til den her type arbejde, og heller ikke den her lørdag morgen af gode grunde. Derudover så spiller den menneskelige faktor jo også ind. Der havde været en større rotation af medarbejdere mellem de københavnske gasværker, i anledning af, at Valby Gasværk var blevet nedlagt som produktionsværk.
1: Eller bare under afvikling. Ja, ligesom. bare under
0: afvikling, ja. Værket fungerede nu som oplags og fordelingsstation for gas, produceret på Sundby Gasværk og Østre Gasværk. Både smide- og kedelpasser havde været meget bekymrede for, at de her mange forflyttelser af erfarne medarbejdere kunne få alvorlige konsekvenser for sikkerheden på gasværket. og De havde rettet henvendelse til værkets arbejdsgiver, som var Københavns belysningsvæsen, og gjorde dem opmærksomme på den her bekymring. Det er som om, at det er sådan en problemstilling, som vi egentlig godt lidt kender til i dag. Det der med, at man flytter rundt på virksomheder, eller institutioner, og flytter medarbejdere rundt, og alt den yeah, der og så, viden. så, yeah, og... Hvem gør hvad, og... Ja, så mister man en masse viden og erfaring, og så videre. Nå, men da de havde sagt det, så, øh, så fik de efter sine at vide af belysningsvæset, at øh, man tog simpelthen bare det fulde ansvar for sikkerheden. Der var ikke noget at komme efter.
1: <laughs> ja. Det var der så nok alligevel. Mm. Forbrevet for den her eksplosion, det var så enormt, at det kunne høres på det første i hele Valby og helt ind til København. Kabum. Ja. Og der er flere sådan vidneberetninger, hvor der har siddet brændmænd og hygget sig inde på Nørrebro, og så lige pludselig hørte et brag, og sådan nemt slået op af deres stol, og jeg ved ikke hvad.
0: Okay. Ja, det er vildt.
1: Nemlig. Ja. Og brændende bygningsdele fra eksplosionsstedet, det antænder så gassen i de to store beholdere. Og hvad sker der med gas, der går oh, ind i? Det er så så de her, der er sådan, det er sådan, det er næsten 50-50 de her beholdere. Ja. Og de springer i luften, så der kommer to store ildsøjler, og de lå der var på, de bliver jo så smidt op, og de altså, bliver ødelagt okay. op i luften, og det har, wow. altså, det har været et voldsomt syn. Ja. Men heldigvis, fordi den er en gasbrand, så aftog det sådan rimelig hurtigt. Ja,
0: det brænder hurtigt ud.
1: Nemlig. Men eksplosionen var så ikke det værste,
0: mm.
1: fordi en eksplosion, den har altid en trykbølge. Og trykbølgen den skabte betydelige materielle ødelæggelser uden for gasværksgrunden. Det bredte sig som en vifte mod nord, og det var her, at altså, der lå et boligområde, og det blev sådan mere eller mindre ødelagt. Vinduer og døre bliver blæst ind, og det regnede med nedfaldne tagsten og vinduesglas og skidt og papir.
0: Mm.
1: Og et større antal lejligheder, villaer og butikker de blev beskadet, og vinduer så langt som 5 altså kilometer fra eksplosionsstedet blev knust af trykbølgen.
0: Det er alligevel ret vildt.
1: Altså, klarmesterne, de har haft en, en herlig dag.
0: dag ja. men, men vildt alligevel.
1: Der har været gang, altså der har været tryk på. Og det må man sige.
0: Maskinarbejder Kenneth Møller, han sad i sin stue på Vierslev Allé 176. Det er altså ret tæt på, på ulykkestedet. Og her der rammer trykbølgen huset. Han fortæller senere til journalisterne, og jeg citerer her. Jeg blev slynget ud af stolen, jeg sad i, og en regn af glasgård røg omkring mig fra de knuste ruder. Først troede jeg, at der var faldet en bombe, måske ovenikøbet en atombombe, og rent instinktmæssigt kastede jeg mig ned på gulvet og krøb på alle fire ud i entréen og ud på trappegangen. Folk i hele huset skreg, mange kom styrtende ud med blod i ansigtet og på hænderne. Det varede meget længe, inden jeg kunne se tydeligt, for kalkstøvet stod tæt i hele ejendommen tagstenene styrtede ned. Nogen ramte, nogle af dem ramte beboerne, øh, og de flygtede ud på gaden. Alle de løb rundt om mellem hinanden.
1: Antometisk. Ej, det en dag. Og han var ikke den eneste, der troede, at der måske kunne have været en atombombe, mm. Fordi at faghandler Egon Lorenzen, han stod i sin butik på Vingerslevallé 168, der bragte det lyder, og han fortæller journalisterne, det var som hele luften brændte, og jeg følte varme svide på kinderne, da butiksråderne gik i stykker. Jeg troede først, det var en atomeksplosion, der var sket. Mm -hmm.
0: yeah.
1: Og de her to citater, dem har vi stjålet fra Københavns ø, arkivs hjemmeside. <laughs> Kilderne skal være på plads. Ja, det
0: skal de. Ret skal være ret.
1: Og den her gasexplosion, den sker jo så i en tid, hvor man har for, altså, man var for det første blev bange for atombomben. Mm. Men man havde jo også for et par år siden fået en pæse. Den var blå,
0: yeah.
1: <laughs> havde et dejligt forhold til Jægerborg. <laughs> hvis krigen kommer. Yeah. Og hvis man nu havde læst den, mm. og så tænker man, jeg hørte en eksplosion, og jeg mærkede en trygbølge. Mm -hmm. yep. Og på, der, altså på der tidspunkt, der havde det tidspunkt, altså der var det jo svært at sige, at det ikke var en bombe eller en atombombe. Altså
0: jeg vil sige, den beskrivelse altså kunne jo lige så godt have været en atombombe.
1: Præcis. Så jeg kan godt forstå, at der var mange, ja. der var bange, og der var mange, der troede, at krigen var brudt ud. Ja. Og det er også der, at de mere sensationshistorikere de har sagt at en atombombe i Valby.
0: Ja. ja.
1: Men sådan er vi ikke. Vi er et lødigt medie.
0: Det er vi. Ingen atombomber i Valby. Kort efter eksplosionen var redningsarbejdet allerede sat i system, og brandfolk gik i gang med at grave sig gennem murbrokker og fjerne sammenkryllede stålbjælker, assisteret af civile, der kom for at hjælpe til. Snart så blev de to smede fundet, og lidt senere også den 56-årige kedelpasser August Sækker Vestergaard. De var alle tre døde. Trykbølgen, som efterfulgte eksplosionen, skabte også stor ravage i området uden for gasværket, som, som vi jo lige har, har gennemgået. Der er nogle vilde beskrivelser. Folk de blev væltet om kul, fik mindre forbrændinger, blev ramt af nedfaldende tagsten og andre bygningsdele, eller fik snitsår af knust vinduesglas, fordi der var jo ekstremt mange knuste ruder. Godt 180 beboere fra boligområdet tæt på gasværket blev kørt til nærliggende hospitaler. Det var ikke kun øh, ambulancer, men også taxier og private vogne, der kørte med de kvæstede. Man satte noget hvidt stof øh, på bilerne, der ligesom kunne signalere til andre, at det her det var katastrofekørsel. Kun 14 af dem, der blev bragt til hospitalerne, havde dog kvæstelser sig af sådan en art, at de blev nødt til at blive indlagt, heldigvis.
1: Ja, på delen. Ja. Der
0: blev også ret hurtigt oprettet et nødladsret på Lykkegaardskolen, der også ligger i nærheden. Her blev omkring 30 mennesker med mindre snitsår og chok bragt hen og behandlet af samaritter fra civilforsvaret og læger, der befandt sig i området, da eksplosionen skete. Kun få timer efter eksplosionen havde Civilforsvarets forplejningstjeneste, kommunens folkekøkkener og et antal kvinder fra Socialtjenestens Frivillige Korps indrettet forplejningscenter på både Nye Østengårdsskolen og Lykkebogsskolen. Herfra blev der frem til mandag morgen, det her det var jo om lørdagen, og så frem til mandag morgen udleveret i alt 2.100 portioner varm mad, 1.400 kopper kaffe med vinerbrød. Meget vigtigt detalje. Det er danskerne brug for. Ja, der er ikke noget, der kan redde situationen som en borgmesterstang.
1: Du kender ikke de her koldgridslærer, men altså Dagmar Tertre, der bare vores stue sammen.
0: <laughs> og uh, cirka 1000 stykker smørbrød til uh, beboerne i det skadesramte område. Altså kaffe, vin og brød og smørbrød, så uh, er en redningsaktion bare ikke mere
1: dansk. <laughs> Oh, man, det er sådan, vi gør det.
0: <laughs> vi er ikke sådan noget vand og frugt og den slags. Nej, <laughs> frugt. Yeah. På Nyøstengårdsskolen blev der desuden indrettet nødinkvartering for de familier fra de værst beskadigede lejligheder. Altså man må jo sige, at der var sådan ret øh, effektivt øh, ja, nødberedskab. Altså, de har, vel, har de bare sådan stået standby på det her tidspunkt?
1: Jamen, man havde jo et meget velfungerende civilforsvar. Ja. Og de var jo klar, ja. hvis krigen kom. Ja. Og de var jo også klar til en krisesituation.
0: Ja. Og det her, Og her altså, det, det, det var vel tilsvarende, hvis der... De, de har jo nærmest haft en eller anden form for øvelse her i, hvad de skulle gøre. Ja, det
1: var en praktisk øvelse. Jamen, ja. altså, det var jo præcis som, hvis der var faldet en bombe. Ja. Det var jo noget, de havde øvet sig på, det her. Ja. Så det var bare kating, kating, ka ja.
0: Man kan så spørge sig selv om, hvordan vores nødberedskab er i dag, om man lige så hurtigt vil kunne få klarlægtscentraler. Øh, Jeg har frukken brød op
1: <laughs> <Ja>. i fryseren. <laughs> det, det. Jeg er klar, hvis krigen kommer. Du er klar, ja. Jeg har en prinsessestang for Rema ja. til at ligge derude. Jamen, altså, man skal altid have fint brød i fryseren. Ja. Altså, selvom helst fra bæger med fryseren, det er jo sådan...
0: Ja, altså, altså når, men til når en er hårdt, så ja. kan man ikke, så må den i fryseren.
1: Altså bækkers can't be chooses. Så Nej, nogle gange. Præcis. <laughs> Og hele området, det lignede en krigszon. Ja. Hvis man googler billeder derfra, altså, så ligner det jo... Altså, det jeg, lige jamen, jeg ved ikke hvad. Og gaden, de var fyldt med, altså, der var store materielle skader, der var fyldt med chokerede mennesker. Så det skal man ligesom have styr på nu. Mm. Så dagen efter ulykken, der bliver der oprettet nødkontor i gasværkets kontorbygning. Og her tog repræsentanter for forsikringsselskaberne kommunernes boliganvisning og socialkontorer mod skadesanmeldelser. De anviste midlertidige boliger, og de gav personlig rådgivning. Og der blev indleveret ca. 1000 skadesanmeldelser. Der blev skaffet lejligheder til 28 familier og en anden indkvartering til omkring 10 familier. Mm. Det er nogle Sådan.
0: helt vilde billeder. altså Når man kigger, det ligner jo fuldstændig at...
1: <laughs> ja, det ligner jo Hamburg efter det fuldst... de allieredsbombardement. Ja,
0: det ser sindssygt ud, altså. Nå. I rapporten fra Arbejdstilsynet der fremgår det, at forsikringsselskaberne vurderede skaderne på beboelsesejendommene til 9 millioner kroner, sammen med 1045 indbudskader, 119 skader på butikker og 73 skadebiler, Måske ikke så mange, men der var måske heller ikke så i mange biler i Valby i 64. Det havde nok været lidt flere, hvis det havde været i dag. Men alt det her Det nok sammen, også været dyre i dag. <laughs> også det, der løb de materiale skader op i i, ja, i over 11 millioner kroner. Det svarer til omkring 110 millioner kroner i dag.
1: Og så tager man ikke højde for, at boligerne er blevet dyre i dag og Nej, alt det der.
0: det er jo helt Sindssygt. Altså i dag,
1: bolig, beboelsesejendommen til 9 millioner kroner, det svarer til cirka til 2,5 hus ja. i det område.
0: Ja. Der var, det var jo ikke noget, der var ikke noget mærkeligt i, at de skadesramte beboere, de var bekymrede over forsikringsspørgsmålet. På et møde kort tid efter udlykken, der lovede Københavns overborgmester Urban Hansen, at ingen ville lide, øh, lide økonomiske tab som følge af eksplosionen. Men øh, han præciserede også, at princippet ved indboforsikring, det var ikke, ikke var, øh, nyt for gammelt. Altså, du kunne ikke gå ud og købe et nyt fjernsyn, hvis du havde haft et gammelt fjernsyn. du var et dårligt eksempel i 64. Men... Det var sådan... Hvad havde man
1: i 64? Det du kunne svær... ikke ud en transistorradio eller tra en <laughs> ja. du, kunne købe... du
0: måtte ikke gå ud og købe en ny. Du skulle gå ud og... Men er det egentlig ikke lidt det samme, man har i dag? Jo. Er der ikke noget med, man, man må da ikke sådan bare gå ud og... Man skal ligesom købe noget, der tilsvarer det, man har mistet. Ja, præcis. Ikke? Ja.
1: Altså, jeg kan ikke udlægge min gamle iPhone og gå ud og spørge mig, om at en ny iPhone, der skal svare til den model, jeg havde. Ja, lige præcis. Mm. Men der er jo noget ansvar, der skal placeres her. Ja. Ifølge de tekniske undersøgelser, der blev ventil 604 ikke lukket helt efter elektrikernes eftersyn, og derfor siger gassen ud i rummet. Og der går gassen i forbindelse med luften, og danner det, der hedder knaldgas. Nice. Og knaldgas, altså, get hvad det gør, det siger knald. Det siger knald. Eller, det siger knald. Det siger mm. Og der skal kun en lille bitte gnist til at antænde det. Yeah. Spørgsmålet var så, hvordan blev knaldgassen antændt? Og det kunne man, altså det, man aldrig kunne slå fast med sikkerhed, fordi at der var ikke rigtig nogen til at mm, fortælle det, og de fysiske beviser, de var sjovt nok forsvundet. Yeah. I Arbejdstilsynets report, rapport blev det så anset, at det nok var en gnist på et stykke tabt værktøj. Eller så var der også det lidt andet rygte, at en af smedene, han skulle røde en cigaret. Men det blev så på det kraftigste afvist af gasværkets tilsynsmand, fordi at så dum er de heller ikke, at man ryger, når man arbejder på et gasværk.
0: <laughs> Nej, men det virker også lidt usandsynligt, at det skulle være et stykke tabt værktøj.
1: Jamen, hvis, altså, der er jo jern sådan et sted, og sådan noget jern... Altså, metal mod metal giver jo en gnist.
0: Ja, der skal måske ikke så meget til.
1: Ej, det skal der nemlig ikke. Mm. Mm. Ja. Men ansvaret, det skulle jo placeres. Og det faldt på driftsbestyren Børge Sig og den førnævnte elektrikermester Johan Valdorf Hansen. Mm. Og de bliver begge to anklaget for at overtræde arbejdsbeskyttelsesloven.
0: Ja, sådan... Tæmmelig voldsom arbejdsskade, må man sige, det der, der skete. ja.
1: Øh, ja. Og elektrikermesteren, han blev beskyldt for ikke at have udvist den tilstrækkelige forsigtighed i forbindelse med sit arbejde. Dredsbestyren, han blev beskyldt for at have undladt at koordinere arbejdet, og han havde ikke iværksat de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der skulle have forbygget den her ulykke.
0: Mm.
1: Begge de erklærede sig uskyldige i anklagerne. Retten frifinder elektrikermesteren, men idømte Bausig en bøde på altså svimlende 500 kroner. Ja,
0: det var selvfølgelig lidt flere penge i 1964, men øh, men stadig. Altså man kan, man kan også sige, at, altså det var. Altså, også, hvad, hvad kunne han have gjort, vil jamen, jeg så det at sige. Det også lidt det, fordi altså, ja, det er jo ikke sikkert, at det var deres skyld. Altså det kan jo bare have været et henligt uheld, men det er bare rigtig ærgerligt, at det så. Det var en ærgerligst sværk. uheld, og
1: det er jo også ja. altså, tragisk, at der dør ja, mennesker.
0: det er jo det. Altså, nu kan det godt være, at jeg spørgsmål, som du måske ikke ved noget om, men, oh, men, øh, men det var fordi, at i starten, der sagde du, der var fem mennesker, der døde. Og, og, øh, og så har vi jo snakket om, at, det var, øh, at der var tre, øh, altså, at det var de to smide, og sådan øh, en der døde. Var, de, var der to andre, som var civile, Øhm, ja, jeg husker
1: okay. den ene, som ja. var en skolelærer. Okay. Og så en ældre mand, der døde af chok.
0: Åh oh, oh nej.
1: Ja, han var sådan 70 år gammel, og så, oh. ja, så hører han brædet falde om. Åh
0: oh, nej, og oh, han har også oplevet 2. verdenskrig og sådan noget.
1: <laughs> ja. Åh. Oh. Altså, altså så jeg med mit relativt unge og sund hjerte nok også altså, faldt af stolen.
0: Altså, det er sjovt, ikke? Fordi... At, altså... Ja, min mor, hun, var, hun har været 11 år i, i 1964 og har trods alt boet ude i Glostrup. Altså, der må man jo have hørt det her brag, øh, og det er bare mm. sjovt, fordi jeg har aldrig nogensinde hørt om den her begivenhed.
1: Altså, det er virkelig mærkeligt. Måske har din mor faktisk aldrig boet i Glostrup som barn.
0: Jo, ja, det har hun så.
1: <laughs> hun er sikkert russisk spion. Det eller kan så noget. være, hun er det, ja. Også var hun døv. Ja, det, Og fået hørelsen tilbage senere det, i livet. Det,
0: det kan være, det er sådan, åh, oh, mirakel, miraklet i Glostrup. Ja. ja,
1: Mama Marie, du hører igen.
0: <laughs> ja. Øhm, Valby Gasværk blev aldrig genopbygget. Øhm, der, Altså,
1: af gode grunde, af gode kan man sige, havde man havde for det, der, det længere.
0: Nej, altså der var ikke rigtig nogen grund til at genopbygge det. For I stedet, sted, der blev en større del af gasværksgrunden udlagt til boliger og grønne arealer. Fra 1987, der blev der udført en række forureningsundersøgelser af jordbunden og grundvandet på den gamle gasværksgrund. Og det viste sig, at dele af grunden var stærkt forurenet, primært af tjære og cyanid. <laughs> Det er så godt så... at få i sit grundvand. Ja, det er super fedt at have syre ned i grundvandet. Øhm, og det brugte man så 1990'erne på at rense. Jeg synes godt, jeg svagt kan huske, at der var utrolig meget snak om sådan noget, øh, øh, rensning af, af, af jord Den gang.
1: Jamen det gør man jo stadig sådan, og alle de der underlige steder,
0: ja.
1: hvor der har været firmaer, der bare har ting.
0: Ja, der lå også en skidt en...
1: og lurt ned. Ja, og der, der lå i en eller anden
0: sådan øh, kemikaliefabrik i Glostrup. Jeg kan ikke huske øh, præcis, hvad det var, de lavede, men den har også forurenet øh, enormt meget. Plus, at den jo også udsendte øh, giftig røg, hvis nok. Og sådan noget. Altså, det var tilbage i altså før krigen og sådan noget, og under krigen. Øh, og, øh, og, og det er jo meget fedt at tænke på, at øh, altså at der er rigtig mange giftgrunde rundt omkring i Glostrup på grund af den her fabrik. Øh, og min forældres hus ligger ikke så langt fra, hvor den lå øh, fabrikken der. Og, og vi har haft køkkenhave, og vi har spist kartofler og sådan nogle ting
1: fra køkkenhaven. Det er super fedt. Jamen så på en eller anden måde, så forklarer det jo dine ekstra to. <laughs>
0: det kan man selvfølgelig sige, ja.
1: <laughs> og med de ord. <laughs> ja, Nej, or nej. Nej. Ikke de ord, Maria. Vi skal jo lige gøre reklame for på vores anden ting. Ja,
0: ja for Søren.
1: Ja. Ej, jamen, på det der sådan, YouTube, der har vi jo fundet ud af, at levende billeder de kan, altså, de kan formidles. Det er sjovt. Så derfor har Maria og jeg bestemt os for, at vi skal finde ud af, hvordan at vi vil overleve i stenalderen. Ja.
0: Vi kombinerer S faktisk to af, af, af vores yndlingsting. Katrine hun spiller computerspil, og jeg snakker om stenalder.
1: Der bliver snakket rigtig meget om sten og jeg slår rigtig mange dyr og mennesker. Ja. Så hvis man er til den slags.
0: Og hvis man bare sådan har lyst til, at det, det er bare sådan lidt hygge.
1: Det er mega hyggeligt. Ja. Så kom og giv os et kig. Ja. Blink, blink.
0: Ja. Der kommer cirka to, hvad var det, to afsnit ud af ugen. Og de er, ja. altså de er sådan på en 20 minutter, eller sådan noget Ja, 20 minutter
1: og en halv time. Så det
0: er sådan, det er sådan en pæn lille... Lad
1: det køre i baggrunden, så lærer du noget ja. om stenalder og min hyperaggression. <laughs> ja,
0: det er, det er fantastisk. Det er rigtig <laughs> godt.
1: <laughs> ja. Ja. På gensyn, folkens.
0: Hej, hej.